0: I Tudo bem com você? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
1: Oi, meu nome é Bruna e eu sou especialista em dançar o Scratch. Bem-vindos ao
0: podcast Segurando Vela, o podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar sobre política disfarçada de cultura pop. Hoje nós vamos falar sobre The Office, aquela série maravilhosa que você já deve ter ouvido falar, mas que talvez ainda não tenha assistido. Nós vamos falar sobre várias curiosidades, coisas que provavelmente você não escutou em nenhum outro podcast e nós vamos fazer uma análise interessante sobre The Office e a vida Adulto, né, Bruna Reis?
1: Ou não? Talvez.
0: Então, fica com a gente até o final que esse podcast tá demais. Vem com a gente, pode passar um pouquinho dos 30 minutos que a gente sempre promete, mas vai valer a pena. Fica com a gente.
1: Escuta em velocidade 1,5, um que aí não fica menos de meia hora. Vambora! Como
0: tenho que andar, mas eu tenho um poder, sem padrão, não vai me enquadrar, Deixa o meu povo. Bora, na Reis! O que as pessoas fazem para falar com esse casal maravilhoso?
1: Então, para falar com esse casal maravilhoso e modesto, é só entrar em contato no Twitter ou no Instagram pelo CVELAPOD.
0: S-E-V-L-A-P-O-D? É
1: isso aí, S-E-V-L-A-P-O-D. E se
0: você gosta do nosso belo trabalho, divulgue ele para mais pessoas, nos siga no seu aplicativo favorito de podcasts, porque muitas pessoas acabam caindo no nosso podcast através da indicação do aplicativo, mas não seguem a gente, nós não temos data para publicar podcast, então se você quer saber quando sai o próximo, você tem que se inscrever, que aí o seu aplicativo avisa para você, né Bruna Reis? É isso aí, <risos> quando a
1: gente atingir a meta, nós dobramos a meta
0: recadinhos aí para as pessoas que escutam o nosso podcast, para os nossos amigos do coração, gente fiel e acolhedora que nos acompanha, né Bruna Reis?
1: É isso aí, nós, nós acompanha, nos acompanha nos acompanha. É. Vamos
0: ao ranking dos podcasts mais ouvidos da semana, dos episódios mais ouvidos da semana, né? Ou do último período que a gente ficou sem gravar, que é mais, de uma, mais uma vez o episódio Quem Casa Quer Casa, né? A gente falando sobre habitação no Brasil. Um episódio meio importante, politicamente falando. O segundo mais ouvido foi qual, Bruna?
1: Foi o Não Sou Obrigada, né? Que fala sobre direito e liberdade no Brasil de 2020. O povo tá gostando de
0: ouvir a gente falar sobre coisa séria, né, cara? Qual o terceiro mais ouvido? Como não se separar na pandemia, né? Dicas Pra quem não quer separar, né? Ou pra quem tá procurando motivo pra separar também, né, Bruna? Tem que tem casa tem que separar, né?
1: É isso aí. Yeah. O <risos> que, que foi, Bruna Reis? Tem uns recadinhos também que a gente queria mandar um abraço aqui, né? Pra Ana, que é a produtora do Nil, que, é, que faz aí a nossa trilha pro Nil também, se ele estiver ouvindo, né? É, e a gente já tá garantido, quem segue a gente no Twitter viu que o Nil prometeu um camarim pra gente aí no próximo show, hein? Assim que acabar o coronavírus, tamo aí, Nil. Convidados
0: para o camarim. Um abraço pro Berim aí. O Berim falou que eu parecia que eu estava cheirado no último episódio. Aqui, ó. Eu, eu fiz Proerd e esse negócio de dorgas aqui não tem não, tá, cara?
1: Proerd é eu... <risos>
0: vamos ler o e-mail então? Vamos, é, vamos lá, tchá, 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 me ajuda! Parada, a gente começou a ler e-mails dos ouvintes. As pessoas estão. O Brasil de 2020 está tão louco, Bruna Reis, que as pessoas acham que a gente pode dar conselho para elas. Olha só que loucura! Eu você dando conselho para os outros, Bruno. Você, quando você começou esse relacionamento, você imaginava que você estaria dando dica de relacionamento para os outros?
1: Olha, quem tiver um pouquinho de sanidade aí, não confia muito no que eu falo, não, porque. né?
0: Então, se você quiser que a gente te dê um conselho aqui no nosso podcast, manda um e-mail para que a gente vai ler o seu e-mail aqui, se a gente achar interessante, é claro E nós vamos preservar a sua identidade Nós não vamos te humilhar publicamente Porque a gente é contra isso, né, Bruna Reis? Ou não?
1: Não garanto nada Aí o e-mail de hoje, né, é um e-mail que eu me identifiquei muito E aí a gente decidiu trazer aqui pro podcast que ele começa assim Oi, meu, meu nome é Lenino Lembrando que os nomes, eles são nomes fantasia, né A razão social ninguém sabe, vocês só conhecem o nome fantasia <risos> é, Oi, meu nome é Lenino Comecei a ouvir o podcast há pouco tempo Mas como concordo com várias coisas que vocês falam Eu decidi escrever porque acho que vocês podem me ajudar nessa dúvida existencial Estava pensando em me radicalizar O que vocês acham disso? Radicalizar? Como assim, cara? A agora, agora é o plot twist, hein? Tipo supremacista branco, só que preto Eita! Su como é que é?
0: Supremacista branco, só que... Isso não...
1: Continua Sei que isso é errado, mas eu fico vendo no Twitter uma galera com uma tonelada de paciência com gente racista. E a gente só leva pancada. O que vocês acham? Vocês são sábios e tenho certeza que vão poder me guiar. Abraços e continuem um belo trabalho. Esse cara ele já tá errado de falar que a gente é sábio.
0: Ai, cara, eu tenho minha opinião aqui, eu tenho uma opinião séria sobre isso, mas eu vou deixar a Bruna falar primeiro, porque a Bruna é mais sábia do que eu.
1: Eu acho que tudo em excesso faz mal, né? Inclusive a militância, né? Hoje em dia a gente tem um padrão mais humano, né? Para a sociedade, tudo, para as coisas que são aceitáveis ou não. Só que você levar para o extremismo é complicado, né? Para mim é, inace é inaceitável qualquer tipo de extremismo. Tá, vamos lá. Primeiro,
0: que esse tipo de discurso eu entendo eu entendo cara eu acho o seguinte tipo beleza eu acho que a gente desabafar né falar sobre isso com outras pessoas que concordam com a gente é legal e tal mas essa opinião assim esse tipo de opinião publicamente falando ela é negativa porque aqui no Brasil a gente tem um racismo sistêmico que é uma parada assim complicada pra caramba entendeu é até chato da gente ficar falando isso mas é um dos países mais racistas do mundo a gente teve a gente foi praticamente o último país a acabar com a escravidão a gente sofre com remanescente da escravidão até hoje e mesmo assim... tem uma galera que fala absurdos como racismo reverso. Entendeu? Então... Esse tipo de fala alimenta a loucura dessa galera aí que tá fora da casinha, entendeu?
1: Não, Tiago, você não pode falar isso porque eu sou vítima da heterofobia. Existe nesse país uma cristofobia que tá afetando. Para!
0: Você tá me assustando. <risos> entendeu? E outra coisa. Eu gosto muito do Emicida. Eu acho que eu, na, nas músicas do Emicida ele fala umas paradas assim que faz a gente pensar. Muito, né? Mas tem uma música que o MC ele fala assim que a gente, principalmente a gente que é preto, se a gente fala... Se a gente responder um palavrão com outro palavrão, eles só vão ver o nosso. Se a gente devolver um soco com outro soco, eles só vão ver o nosso. Porque a, a, esse jogo tá contra a gente. Então, como ele mesmo fala nessa música, a gente tem que ganhar no campo. A gente tem que ganhar durante, a gente tem que mostrar talento na partida. E não depois dela querer brigar, querer reclamar, entendeu? Eu sei que, tipo assim, o jogo não tá ao nosso favor. Mas ainda mais num momento como esse, é importante a gente se ater essas palavras de homicida, porque tá, tá tendo uma eleição municipal aí, galera. Então, dentro da política, o campo é esse aí. E a gente tem que ganhar, o jogo é no campo, entendeu? Então a gente tem que pensar em quem que a gente vai votar, entendeu? Tá, dá raiva, dá raiva, mas tá, você em quem que você vai votar? É uma pessoa que é alinhada com causas antirracistas? né, você tá votando em pessoas que são se o seu problema, o principal problema que te afeta é o racismo, você tá votando em pessoas que são negras, você tá pensando, votando em pessoas que são negras e tem discurso antirracista, eu acho que o nosso campo é esse aí, e aí Bruna, o que você que acha?
1: E aí nessa questão do extremismo aí, tem uma artista que eu sigo no Twitter, no Instagram, né, que ela chama de Júlia Badu, arroba dela é arroba de B, e ela tweetou esses dias um, um pensamento aqui que eu acho que faz bastante sentido, que o tweet dela é assim, enfim, né, sempre bato na tecla que a gente aprende muito mais vendo do que ouvindo. Para que eu vou trabalhar que nem uma desgraçada, ter o meu dinheiro só para gastar no ambiente eugenista só porque eu posso? Aí alguém se inspira em mim e faz o mesmo, achando que isso é sucesso. E o meu dinheiro e o dela lá, na mão de quem me vê como lixo, pagando para passar nervoso. Então assim, isso é para mim claro o que a gente consegue ver tanto agora na eleição, né, quanto no, na vida em geral. Igual você consegue apoiar com seu dinheiro as lojas que merecem, os comerciais, que merecem você consegue apoiar a sociedade que você quer construir com seu voto né então não é só não é um um voto jogado fora Você tem que, tem que ser consciente, você tem que entender Se as pessoas estão ali pra te representar Porque teoricamente é isso que o político tem que fazer Então, você querer levar pro campo Do extremismo, sempre vai, vão ter Pessoas que não se encaixam E se você é uma pessoa inclusiva, isso é a pior coisa que você pode fazer Então, eu acho que não, né?
0: Falando português, claro, né? É claro que a pessoa que mandou e-mail pra gente Não tava falando sério, né? Tava só desabafando Mas, cara, pô, pensa bem Se o pessoal da esquerda aí Que tá todo mundo aí abraçando árvore Jogando capoeira, sei lá, qualquer coisa desse tipo For pegar em arma E vai contra essa galera aí que tá envolvida com milícia Com gente do exército Quem que vai ganhar? E outra coisa, a gente tem um governo que tá aí Que tá doidinho pra ter uma insurreição social Pra fechar é, STF, fechar Senado Fechar tudo, vamos pensar um pouco, qual vantagem que a gente tem nisso, né?
1: É, eu acho que vocês tem que se apoiar no ícone Julia Roberts que quando ela era prostituta lá, ela foi na loja e a mulher não quis atender ela e depois quando ela tava toda arrumada, bonitona, ela foi lá esfregar na cara da mulher que ela tinha gastado o dinheiro dela em outro lugar, é isso aí você tem que apoiar quem te apoia
0: apoia quem te apoia, então fica a mensagem aí pro Lenino apoia quem te apoia, assim que a gente faz a revolução vamos pra pauta? Vamos falar sobre The Office. E como é que eu gostaria de abrir mesmo, de verdade, esse... Episódio sobre The Office é trazendo uma frase do Kevin Bruna do, do do último episódio da série. Você poderia ter a honra de ler essa frase genial do logo logo, logo do Kevin na última no último episódio.
1: O nosso grande filósofo Kevin aí diz o seguinte. O que eu aprendi nesses nove anos é que se você filmar alguém por tempo suficiente, essa pessoa eventualmente vai fazer alguma coisa estúpida.
0: Oh yeah. Eu acho que você filmasse o Einstein. Não fizesse o um reality show da vida do Einstein, cara, ele ia fazer várias merdas. Aliás, na, na biografia dele já fala que ele fazia, que ele fazia várias merdas, né? Mas enfim, é, é, as pessoas são humanas, cara, as pessoas cometem erros. O The Office meio que é sobre isso, né? O que que é o The Office? Explica para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que viveram numa caverna nos últimos 20 anos, Bruno, o que que é The Office?
1: Então, o The Office é uma série que é no famoso formato de mockumentary, que é tipo um documentário, mais falso, né? A gente tem vários casos desse aí, inclusive o famoso Borá, que lançou agora o segundo filme recentemente. É, esse estilo começou lá na década de 90 com um filme que chama This Is Spinal Tap, que é tipo um, um documentário falso também, sobre uma banda de rock, é, e ele se popularizou, e a gente tem várias ocorrências aí hoje em dia.
0: Né? Esse documentário que você citou aí é tipo aquele vídeo do, da história do, da origem, origem do Massacresio, ou mais conhecido como Massacration
1: Heavy Metal, muito pesado é isso? É isso aí. O seriado é, então, um escritório, né, que vende papel, vários produtos de papel.
0: Dunder Miffy Paper Piper Company.
1: E aí eles têm uma equipe lá de televisão filmando eles durante muitos anos. E aí, entrevista, né, cada ocorrência eles vão fazer uma entrevista e contar o que aconteceu com a, na, na câmera, né? E aí a gente vê que essas pessoas são completamente surtadas e malucas, mas que você conhece pessoas exatamente iguais elas. E...
0: Guais. gente, sem brincadeira tirando os exageros que são poucos você trabalhar num escritório é aquilo lá, cara hum, não tem muito que tirar nem pôr, né Bruna The Office, ele tem sido assim uma caricatura da vida adulta pra gente nesse momento, porque ainda mais que esse negócio de, de, de pandemia agora, as pessoas retornando aos trabalhos, né, não vamos entrar aqui no mérito se teriam que estar tá retornando ao trabalho ou não porque nós já estamos cansados de falar disso o The Office, né, eu acho que ele fala um pouco da das Pequenas alegrias da vida adulta Como diria aquela música do, do MC. primeiramente a gente tem que avisar Algumas coisas aqui, já tô entrando na pauta sem avisar né? A gente precisa avisar vocês Que vamos falar de spoilers É uma série que acabou tem aí quase 10 anos Então nós vamos dar spoilers Eu acho que são spoilers assim Que não vão estragar a experiência de assistir o The Office Então acho que se você não assistiu Pode escutar que o spoiler não vai te incomodar Tanto, agora se você for cri-cri com o spoiler Vai te dar prejuízo né Bruna é. Então, é uma série que teve nove temporadas, né? Tá todo mundo falando sobre isso porque, Vocês devem ter visto? Nossa, mais um podcast falando do The Office. Mas é porque eles voltaram, né? Eles foram pro Amazon Prime agora, recentemente. Então, como tá tendo a série completa lá agora, todo mundo voltou a assistir, ou quem não tinha terminado de assistir, terminou agora. E é por isso que todo mundo tá falando aí dela agora então nós vamos falar também porque nós precisamos falar né a Bruna tava de férias, né Bruna Reis aí ela teve essa ideia de assistir, né Bruna fala sobre suas férias
1: é isso aí, eu tava de férias e o coronavírus e o dólar a 7 reais não permitiu que a gente viajasse segunda férias né durante a pandemia já, né Bruna é mesmo, no começo da pandemia eu tirei 5 dias Agora eu tirei 20 dias e foram 20 dias Deitados no sofá, assistindo The Office
0: Tudo isso documentado aqui em podcast você escutar os podcasts antigos, vocês vão ver Que tem episódios, acho que é o como não, como não surtar na pandemia, né? Que a gente fala que a gente tá de férias em casa O The Office é sobre a vida adulta, cara É sobre como mesmo, né? A gente tem muito essa ilusão do adolescente, da criança De que quando você crescer, você vai ser uma pessoa Chata, metódica Que faz sempre a mesma coisa e que É, é quadrado. Não, as pessoas as pessoas são muito loucas, né, Bruna? Principalmente a gente na né, nossa geração, né?
1: As pessoas são inconsequentes. É diferente. Porque, assim, é... a série ela tem algumas dinâmicas que a gente vê que, real... que eram para ter mais consequências. Mas, na realidade, elas não têm. Por exemplo, tem o personagem lá do Dwight e do Jim. E o Jim vive fazendo pregando peças no Dwight, e se isso fosse na vida real, poderia as pessoas se machucarem, poderia rolar agressão, várias coisas que que eu não teria paciência para aguentar, e na série teoricamente fica tudo bem.
0: Então, vamos, vamos, vamos é, ambientar as pessoas, vamos falar dos personagens da série, né? Eu acho que, tipo assim, no começo da série, a gente meio que entende um pouco que o Jim é o protagonista, porque o Jim é o cara mais o cara mais normal ali, mais ou menos, ele não é normal, mas é o cara mais chega perda normalidade daquela galera ali é o Jim só que você vai acompanhando ele aí tem o Michael que é o chefe tem, tem o, o Dwight que é tipo nerdão né Bruna prossiga aí
1: É, tem a Pam que é tipo ela é, ela é a recepcionista mas ela é meio bobinha assim, tem a Angela que é a contadora né, a chefe dos contadores lá que ela é a, a louca do gato então tem bem esses estereótipos, assim, né?
0: Tem o Oscar, que é o contador também, só que ele é tipo CDF, né? Ele não é nerd, ele é tipo CDF. Em certa altura da, 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 da série você descobre que ele é gay, né? E tem o Kevin, que é o cara que é o típico funcionário do lugar que ninguém sabe porque tá lá e porque não foi mandado embora ainda. Tem a. É. A Kelly. A Kelly também. A Kelly é a. A Índia, né? Indiana. Indiana. Índia India é nossa pataxó, sei lá, guarani. A Kelly é índia. É, é Ela não! é tipo do, do, do relacionamento. Você índia de novo. Falei índia de novo. Ela é tipo do relacionamento com o cliente. Tem o Ryan, que é o estagiário. Sempre tem o um estagiário, né? Mas quem, Bruno?
1: Tem a Meredith, que é relacionamento com os fornecedores, né? E tem o Creed. Eu não sei o que o Creed faz.
0: O Creed é do controle de qualidade. A, a Meredith é o, é o alcoólatra, né? Sempre tem o um alcoólatra também. O Creed é o creep, né? Sempre tem o bizarro, o velho bizarro esquisito, que não entende as piadas. E sempre tem quem, Bruna?
1: O famoso Thiago Cabral. Não, não. Michael Scott. <risos> tem sempre o
0: Michael Scott também, que é o chefe sem noção, né? Que. A maioria, dos, a maioria dos chefes nunca tem noção, né? Então, tá bem retratado o Michael Scott, que é, na verdade, o Michael Scott ele foi o chefe por mais tempo, gerente, né, da filial lá, da Mifflin Paper Company.
1: Mas você sabe quem que você esqueceu? O Toby.
0: Nossa, o cara do RH! É, o
1: cara do RH é o Toby. Eu fui, logo eu fui esquecer o cara do RH, né?
0: E essa série, ela começou na Inglaterra, né? Ela, ela, a versão que a gente conhece aqui é a versão americana, né? Foi uma galera que teve uma ideia lá no, no estúdio de fazer uma série de, 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 da rotina de escritório. E lá, no, lá na Inglaterra não durou muito, né? Ela era mais apelativa na Inglaterra. No começo, na, na americana também é bem apelativa. Você não suporta é, o Michael. É, a primeira
1: né? temporada não tem condições de assistir. Eu aconselho começar da segunda. Foi o que eu fiz.
0: Porque o, o Michael Scott, o, o chefe lá, o gerente, é insuportável, né? Esquecemos, ó. Quem que a gente esqueceu também, Bruna? Esquecemos do Stanley, pô. O Stanley, que é o quê? Esquecemos do Stanley. E
1: da Phyllis. Esquecemos do esquecemos Stanley e da, da Phyllis. Phyllis.
0: É, que são tipo aqueles funcionários antigão, entendeu? E faz o máximo pra, pra trabalhar um pouco, o pouco, o mínimo suficiente. Estão quase aposentando já, que é mais do que se dane, né, Bruna?
1: Esquecemos o... Cara... Se esforça muito pra trabalhar o mínimo possível.
0: É, o cara do depósito também, o outro negão lá que eu esqueci o nome dele Ele só Daryl. aparece mais... O Daryl, o Daryl que aparece mais pro final
1: Então são esses os
0: personagens aí que a gente vê E é uma série que deve ter sido muito barata de se produzir Porque ela se passa praticamente a maioria dos episódios dentro do escritório Que é um cenário, tipo, sei lá, de... Sei lá, 5x5 cinco cinco de, de, de largura Participaram muitos humoristas famosos, né Passaram por lá, teve gente que ficou famoso durante a série Teve gente que já era famosa e que participou da série também né? Teve participação do Idris Elba, que foi gerente por um tempo tem a... Teve gente que ficou famosa depois, né? A Erin, né? Que é a Unbreakable Kimmy Smith, do, do Netflix, né, Bruna?
1: É, isso aí. É, o Will Ferrell também foi o gerente durante um tempo lá. O famoso The Angel...
0: Eu não gosto do, do Will Ferrell, cara. Eu não suporto olhar pra cara dele. Não sei por quê. Eu, eu acho que é tipo assim... O arquétipo que ele representa no cinema é sempre do cara babaca. Então eu olho pra ele e falo assim... Ah, esse cara é babaca. Não, não, não gosto muito dele. E até o Jack, Jack Black aparece no, no, no episódio... Ele, ele tá dentro de um filme que eles estão assistindo lá. Um vídeo, né, Bruno? E teve gente que ficou famoso depois do The Office, né? Durante a série, né? Não sei se por causa da, da, da série ou durante a série, né? Que é o Steve Carell que faz o Michael Scott. Steve Carell também conhecido como Virgem de 40 Anos, né?
1: É isso aí, o filme foi lançado né, durante a primeira temporada ainda do The Office, tribuem essa mudança aí do que o Michael Scott ele é bem mais escroto na primeira temporada, né? E aí na segunda ele passou a ser só sem noção porque ele era um personagem que era muito amado no Virgín de 40 anos, né? Ele era muito... As pessoas tinham muita empatia por ele, então eles decidiram fazer essa virada aí no personagem dele que deu muito certo, né?
0: Aí tem o John Krasinski também, que ele fez aquele filme do, do, dos alienígenas do mudo lá, né?
1: Ele é o famoso Jack Ryan. É, ele é o Jack Ryan também. E...
0: Não lembro mais quem se lembra, mais alguém que ficou famoso do The Office?
1: A Mindy Carlin, que faz a Kelly, né? Depois ela vai ter o, o próprio programa, que é o Project Mindy. É, ela também é bem famosa. O, o Rainy Wilson, que é o Dwight, vai ser sempre conhecido como Dwight até o fim do, do, dos dias dele.
0: É, o Dwight, Dwight é foe mesmo, é difícil. A Bruna tava assistindo um vídeo outro dia que ele vai na casa da... Como é que é o nome daquela Billy menina? Ice. Da Billy Eich. Beliche. Vai na casa da Beliche lá e ele tá de barba, assim, todo descaracterizado, mas é, é o Dwight, cara. É o Dwight. Não tem como fugir. O que, que você achou, Bruno, na né, Reis Qual é a sua impressão do The Office, né? Fala aí suas impressões gerais aí do, da série.
1: É, eu gostei porque eu empatizo, eu conheço muitas pessoas que estão daquele jeito, passei por várias situações próximas daquilo ali e, engraçado, quando você tá no meio de uma situação sem noção assim, Assim, só depois de muito tempo quando passa você pensa, nossa, que maluquice, isso aconteceu de verdade entendeu? E quando você assiste a série você vive isso em tempo real, de tipo assim, nossa, isso é muito maluco mas isso acontece de verdade, eu já vi acontecer e aí, isso que me prendeu mais na maioria dos casos
0: Tipo assim, é, é muito legal a série porque você começa achando uma loucura né, você fala assim, caraca velho, que doideira isso aqui, e aí ao mesmo tempo tem aquele senso assim de estranheza, né, por você ao mesmo tempo ver que aquilo pode acontecer de verdade, você achar estranho porque você olhando de fora parece uma maluquice mas com o tempo né Bruno, você vai pegando o um apego por aqueles personagens né você quer ver se o Jim e a pen vão ficar juntos você quer ver se o Michael vai achar uma, uma mulher pra fazer família né, que o sonho da vida dele é constituir uma família né porque ele quer ter os filhos dele lá com a mulherzinha e tudo mais, e aí você aprende a, a, a gostar do Stanley aprende a gostar da Phillips, aprende a gostar até da Angela né, que a Angela no, no meio da, da, da série ali, ela fica escrota pra cacete, mas aí mesmo depois você aprende, você, depois que ela tem o filho dela lá, você é, é, vê que ela não é tão escrota assim, que também não merece, que ela também merece ser feliz, e por aí vai, você acaba se apegando, eu acho que o arco dramático do The Office é muito bem construído o desenvolvimento de personagem é muito bom nessa série, né Bruna?
1: E eu acho que tem um ponto importante também, que a gente consegue ler nas entrelinhas, é que por exemplo, tem o um relacionamento lá do Jim com a Pen, né que é tipo um relacionamento perfeito, eles Estão feitos um pro outro e tal, não sei o que. E aí toda a dinâmica deles que mostra quando as câmeras estão gravando é que tipo assim, o Jim faz gestos grandiosos, ele pede a pã em casamento, ele, ele põe as lembranças lá pra dar de presente pra ela, ele fala que ama ela, não sei o que, não sei o que. Só que aí tem um episódio lá no meio que a gente vê que ele é um porco, que tipo assim, ele tira as roupas e deixa tudo jogado, que ele não lava prato, e aí essa era a parte que acontecia em casa, que as câmeras não filmavam. Então, sempre ficava aquela dinâmica de tipo assim, ah, o Jim se esforça tanto pra agradar, e a Pan é sem graça, não faz esforço nenhum. Só que, ao mesmo tempo, ela tá criando as duas crianças e ele, porque ele é um porco, ele deixa tudo jogado.
0: É isso aí. A série é muito legal, né? Os personagens são cativantes, tem uma transformação real, eu acho que as grandes histórias tem personagens que saem do ponto A pra um ponto B, assim, em matéria de personalidade. Você vê que a série se passa por 10 anos, você vê também o pessoal fica mais velho, né? você vê O Jim era novaço na primeira temporada, né, Bruno? E no, no final ele já
1: você vê ele ficando com um cara de rico o ator vai ficando com cara de rico na primeira temporada ele tá magrinho o cabelo tudo parece uma vassoura no último ele tá como? forte, bonito com cara de quem já ganhou milhões de dólares em Hollywood
0: e, tipo assim, aí tem o Steve Carell também, né, que ele aparece de novo no fim da série, né, ele sai da série, né, ele deixa a série porque ele ficou famoso demais, né, provavelmente o cachê dele ficou muito caro. Passam vários gerentes depois dele na série, né, mas no último episódio ele aparece, né, no, no casamento do White lá, e ele já tá, tipo assim, o um cara de cabelo branco e tudo Mas tá certo que ele não era exatamente uma pessoa jovial quando começou a série, né, mas, pô, o cara tá velhaço, tá acabado.
1: Ele era o famoso tiozão jovem. É, o
0: tiozão jovem, tipo que nós agora, né, Bruna?
1: Não, eu sou jovem, eu tenho apenas 23 anos.
0: Eu, eu acho muito legal a série, porque ela tem diálogos muito bem construídos, ela conversa muito bem com a gente, né, no sentido de fazer, tipo, a gente sabe que a série é, é um falso documentário, mas às vezes, tipo assim, tem hora que os personagens olham pra câmera e tipo assim, caraca, tipo, a gente
1: empatiza... É um falso documentário, mas era como se eu estivesse lá. É, isso
0: aí, isso aí. E, pô, é uma série, assim, que eu acho que vale muito a pena assistir. Principalmente se você tá com saudade do seu trabalho ou não. Não, acho que se tiver com saudade <risos> se do seu trabalho, tá não. você tá
1: com saudade do seu trabalho. É... Que, que afirmação é essa? Não,
0: tem gente, Bruna, que trabalha em empresas aí, que tem condição de fazer home office, que tá fazendo home office até hoje. Ou então, quem não precisa trabalhar, que, sei lá, o cara é dono da empresa e é lá quem só pra... Quem
1: não precisa trabalhar, você acha que tá com saudade do trabalho?
0: Ô, Bruna, eu acho que a única possibilidade de estar com saudade do trabalho é só se você não tem obrigação de estar lá. Got it. Uhum. <risos> Vamos falar agora sobre algumas curiosidades. Eu achei um, um artigo, Bruna Reis da Gender Work and Organization, que é um, tipo, um periódico científico que fala sobre questões de gênero nas organizações falando que o The Office, de certa forma, ele, ele ironiza né, a heteronormatividade na série, porque a gente tem umas situações assim envolvendo gênero, envolvendo é, homoafetividade também, que são bem complexas, né? Então eles falam que a série, em certos momentos, ela faz uma crítica por meio da, da, da ironia, né? Faz uma crítica por meio de, da, de você reforçar os estereótipos negativos, né? Como que a gente pode ver isso? Por exemplo, na clássica cena em que o Michael Scott beija o Oscar. Explica para as pessoas que estão vendo que cena é essa, Bruna.
1: Então, tem uma arte também, que é a famosa arte do cringe. Para quem não é igual a Sá, e alfabetizado em inglês, o cringe é o famoso vergonha alheia. Então, o The Office tem várias situações também que ele te faz sentir vergonha pela pessoa que tá na tela, entendeu? E essa situação do beijo aí é uma delas. O Oscar, que é hispânico, ele é gay. E aí as pessoas do escritório não sabiam, eles descobrem. E eles vão ter um treinamento, né, de sensibilidade aí, como tem que tratar, a diversidade e tudo. E aí o treinamento de diversidade é o Michael dando um beijo na boca do Oscar.
0: Pra provar que ele não tem homofobia, né? E aí você vê também que, tipo assim, não é só o Michael que... Que, que é escroto com ele. E eu acho também que essa série, ela traz, assim... Essa, essa visão da questão da homofetividade da sexualidade interessante, porque ela mostra a forma de forma... a forma como algumas pessoas têm certo receio, receio de, 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 de conviver com pessoas homoafetivas, e sendo que isso é bobo, entendeu? E mostra também que, tipo assim, eu acho que a gente precisa mais discutir mais sobre, sobre esse tipo de coisa, e a gente precisa dar abertura pra que essas pessoas tirem dúvidas, né, sobre isso. Não tô falando que isso é uma obrigação das pessoas homoafetivas, tá? Eu acho que, tipo assim, a, é, é muito sinistro. Já pensou? Você aí que é hétero, né? Igual eu e a Bruna aqui. E, a, e talvez algumas pessoas que estejam ouvindo. Tem muita gente que acredita acredito que seja gay. Também que esteja ouvindo o nosso podcast. Mas pensa bem. Você ser é obrigado a falar da sua intimidade para outras pessoas. Ser obrigado a falar da sua sexu sexualidade para os outros. Quem é hétero não tem que passar por isso. Então eu acho que, tipo assim... Quem é homofetivo, um afetivo. Seja transgênero. Né, questão de gênero também incluído, né? Eu acho que é tipo uma invasão muito grande grande, a pessoa tem que ficar explicando todo o tempo o que, é que ela é, como é que são as genitálias dela, como ela se relaciona sexualmente com outras pessoas. E na série tem umas cenas muito assim, tipo, alguém vira pro Oscar e fala assim, Oscar, você que é gay? E faz uma pergunta bizarra, entendeu? Eu acho que, tipo assim, a gente tem que dar abertura as pessoas tirarem as dúvidas, assim mas isso é um papel da sociedade, não necessariamente das pessoas que são homoafetivas, né, Bruno
1: Inclusive, quando a gente fala de aula de educação sexual nas escolas, é sobre isso também, né? Existem dúvidas básicas que as crianças vão ter, porque criança é tudo, é um porque é gigante, né? E a aula de educação sexual não serve pra ensinar as crianças a fazer sexo. Ela serve pra, <risos> pra mostrar como as coisas são, pra indicar porque muitas crianças, elas, porque a gente sabe que existem as crianças LGBT aí, né? Então, se elas têm alguma, alguma tendência, ou elas sabem que elas são LGBT, é, já é mais um ambiente pra elas entenderem o que tá acontecendo na vida delas, os sentimentos, a cabeça delas, o que tá acontecendo. A aula de educação sexual também serve pra ajudar, nesse caso, né? Sim. Sim, com certeza.
0: E falando em relacionamentos, né, Bruna? Uma coisa assim, já que nós somos um casal, nós estamos em um casal, né, Bruna? A gente precisa falar sobre Jim and Penn. Esse casal fofucho que nós aprendemos a amar, né, Bruna Reis? É,
1: é, na verdade, eles são bem né, água com açúcar, assim, né porque, ah, ele, tudo eles entendem tudo eles conversam e resolvem, a não sei quando o dinheiro é escroto e faz as coisas sem falar capa, né é. porque, tipo assim, tem coisas que são muito importantes na vida, tipo comprar uma casa, e ele só vai <risos> lá e compra e depois fala, olha, eu comprei uma casa aqui, vamos pagar essa casa, temos uma hipoteca aqui, ou então, ah, abrir uma empresa sabe aquela empresa que eu conversei com você você falou pra eu não abrir? Eu abri mesmo assim, ah!
0: Então, é claro, né, eu acho que, tipo assim, esse tipo de coisa só ajuda a, dar, a trazer mais mais realidade, ajuda a reforçar o arco dramático deles. Mas, realmente, tem coisas deles ali que também são exageradas, né? Não só as coisas negativas, igual a Bruna tá falando aí, mas também, tipo, assim, no começo do relacionamento deles, tem episódio, assim, que eles combinam uma pegadinha com o Dwight, só de olhar um pro outro, entendeu? Um já sabe o que, que o outro tem que fazer e tudo mais. A gente sabe que, na vida real, tipo, não tô falando que não exista, mas é uma coisa, assim, extremamente rara, né, Bruna Reis? Ou não?
1: Eu acho que, com um pouco de treino, a gente faz isso também.
0: No começo da série, a Pam, ela era noiva de um outro cara, e o Jim só gostava dele dela, né, ficava paquerando ela, ficava olhando de longe a mesa dele, era de frente pra, era de frente não, ela dava pra ver ela, ele ficava olhando ela, não sei o que, eles se paqueravam e aí, tipo assim, o romance deles foi foi evoluindo. Eu acho legal que o roteirista da série, não só com o romance deles, mas com outras situações também. Na hora que você acha que vai acontecer alguma coisa, vai lá e, e dá alguma coisa errada. Mas é tipo igual na vida real, entendeu? É, é, tem todo um plano pra acontecer determinada coisa e, e sai alguma coisa errada, entendeu? E eles sabem, tipo assim, isso é óbvio, né? Que eu tô falando aqui. Só que, tipo assim, muitos roteiristas não sabem como fazer isso mas eu acho o arco dramático deles muito bom né, o relacionamento deles, porque eles vão, vai sendo construído né, aquele casal que, usando a linguagem do Wattpad, que já logo chipa de cara assim, entendeu eles vão construindo um relacionamento, entendeu e, o Jim toma um toco da pen, e aí depois quando eles vão pra ficar juntos, parece que vai ficar juntos dá uma coisa errada e todas as coisas que fazem sentido, entendeu, então tipo, esse é um mérito dos atores da série assim, muito grande né Bruno?
1: é isso aí, toma um toco de então
0: vamos para as curiosidades, Bruna Reis, de The Office, se você quer complementar mais alguma coisa. Vamos para as curiosidades que já está estourando tempo loucamente aqui, já a gente nem gravou a introdução. Coisas que não fazem sentido em The Office, Bruna Reis. Não são poucas, né? Mas vamos lá, né? Segundo a Rolling Stone, eles fizeram uma lista de coisas que eles acham que não faz sentido... Em The Office, né? Aliás, eu achei várias coisas da Rolling sobre The Office. Parece que, que a Rolling adora The Office, né? Será que eles trabalham em The Office, na Rolling Fica aí, se você trabalha na Rolling Stone, manda um em meio pra gente.
1: Então, é, a revista fala que o trabalho da Pan que ela consegue depois, né? Que é de administradora do escritório, é um trabalho falso, né? Ela seria demitida, na verdade. E ela inventa... É aquele... O famoso ditado americano lá do fake it until you make it, que é finge até você conseguir. É isso que ela fez. Ela chegou e falou assim, não, porque eu sou administradora do escritório aqui E aí o cara falou: não, você não é. Ela falou assim: ou você fala que eu não sou. Ou você fala que eu sou. E, e aí o cara lá, o Gabe, não quis falar que ela não era e ela virou. E já era. É,
0: o contexto é que, tipo assim, a empresa tinha sido comprada pra uma empresa maior e eles fizeram uma confusão lá, não sei, né? E sempre pede quando tem esse negócio de, de, de fusão. Ela, ela lançou essa carta aí que falou que tinham promovido ela antes de da empresa ser comprada, ninguém avisou, e o cara não achava os documentos, falou que alguém deve ter perdido e, e ela virou chefe do escritório, né? Ela virou gerente do escritório, qual que era o carro, você lembra? Administradora. Administradora do escritório. Outra coisa também, né, que eu nunca tinha reparado até eu ler li essa lista, é que tipo assim, é uma empresa que não é grande, né, é uma filial, né, que entrega os papéis, mas tem três contadores.
1: Então, mas nesse ponto aí tem uma teoria muito interessante, que é o seguinte, a filial de Scranton lá da Dunder Mifflin, né, que é a que é filmada no The Office, a Dunder Mifflin tem filiais em cidades maiores que Scranton, tem filial em Nova York, tem filial em Buffalo, só que a de Scranton Normalmente é a que vende mais. Eles falam muito isso. Ah, que é uma filial que vende muito. É a filial que mais vende. Mesmo tendo cidades maiores que tem filial do mesmo jeito. Então existe uma teoria de que essa filial de Scranton. Ela é uma frente para lavagem de dinheiro. E aí, se eles são frente para lavagem de dinheiro. Tem os três contadores. Por quê? Porque é os três contadores que lavam dinheiro. Aí você pensa assim. Ah, não. Mas a Angela é toda certinha. Religiosa. Ela não ia lavar dinheiro. Só que ela tem uma falha moral. Né? Ela trai o marido dela. Ela faz várias coisas. Coisa, então pode ser e, e o Oscar depois vai concorrer ao Senado lá então não é uma coisa barata também tudo indica que ele ganhou um dinheiro por fora pra ele ter esse dinheiro pra concorrer ao Senado e que na verdade esses três contadores aí eles ajudavam a fazer essa frente pra lavagem de dinheiro.
0: Faz todo sentido mas a gente tem que combinar também que o Toby é o pior recurso humano da história de todas as séries, né?
1: É, é, na vida real tem uns que são tipo esse mesmo <risos>
0: também tem também a questão do no, no RH que se discute muito principalmente quem estuda psicologia que é a, são as relações de poder né então é meio complicado também né o você denunciar o seu gerente Entendeu? Então, é claro, né? Dentro do RH você tem alternativas para lidar com isso e tudo mais. Só que o Tob simplesmente não faz nada, né?
1: Isso aí. Tem aquela teoria também de que o Tob é o estrangulador lá, né?
0: É o estrangulador de Scranton, né? Então, eu não, não conheço essa teoria, não.
1: A teoria de que ele é estrangulador.
0: Ah, essa é a teoria. Achei que você ia dar detalhes pormenores aí. A última coisa da lista da, da, da Rolling Stone aqui é um documentário de nove anos, que só é lançado no nono ano, mas apesar de que eu não concordo muito com isso não, porque deve ter documentários que demoram muito mais anos pra, não, né? Não,
1: tem aquele filme Boyhood, que ficou 18 anos gravando lá, que tipo assim, é o, é o menino, é ele criança e ele adulto, o mesmo filme, não é dois atores diferentes não. Gravou ele desde quando ele era pequeno até ele ficar adulto pra fazer um filme que é ruim.
0: Agora, algumas curiosidades de sobre elenco que vamos pro a cabeça de vocês, mano, principalmente a sua. Sabia que o Seth Rogan poderia ter sido o Dwight? Tem teste, tem vídeo do teste dele.
1: Mas esse é o Dwight Maconheiro? Não ia dar certo. Eu sabia que o
0: Bobby Oder tentou o papel do Michael, o Sol, o mais conhecido como Better Call Sol. Inclusive, ele aparece na última temporada fazendo um papel parecido com o do Michael Scott. Mas imagina só como seria The Office se o Sol, Better Call Sol, fosse o Michael Scott, hein, Bruno? Ia ser legal. Ah, outra coisa, gente, que vocês deveriam saber é que a Angela e a Pen, na verdade são as atrizes, né? Elas têm um podcast sobre The Office Que elas falam curiosidades lá sobre o, o Por trás das cortinas E tudo mais, né É bem legalzinho até O pessoal falou, não ouvi
1: Como é que chama o podcast? Não faço ideia, tava só
0: escrito isso lá no site da Alistão, né? eu Não, não sei Procura aí o que você acha, vocês são pessoas inteligentes capazes de usar o burro? Eu acho que é isso, né Bruna? considerações
1: finais? Assistam The Office bom demais e
0: não se esqueça, se você está ouvindo esse podcast e você chegou aqui por acaso, siga a gente nas redes sociais, assine o nosso podcast no seu aplicativo favorito, obrigado por assistir até aqui, forte abraço
1: é isso aí